1: Hoje atravessamos o Atlântico e conhecemos a chefe brasileira Roberta Sudbrack e o seu novo restaurante no Rio de Janeiro. Mas antes, vamos até à Bairrada, onde somos recebidos por Mário Sérgio na Quinta das Bajeiras. Para o final do programa ficam as sugestões de vinhos e um evento único. Fique e descubra a nossa proposta para o que é realmente essencial. Mário Sérgio Nuno respira Bairrada. A sua história é uma verdadeira história de amor pela terra e pela família. Sorri de esperança quando nos diz que o filho está a estudar enologia, o orgulho transparece fala do pai e os seus olhos ficam com água se insistimos que nos conta a relação com o avô.
0: Eu tive a sorte dos meus avós serem duas aldeias próximas. e vivi com todos eles, com os quatro, muito próximos. Naturalmente o meu avô Fausto esteve mais apto durante mais tempo e portanto cresci com ele e vivi com ele, portanto cresci com os, com os meus avós paternos. Uh, e tinha uma ligação uma ligação de dois garotos uh, e essa ligação de dois garotos uh, emociona-me uh, e faz-me ter saudades
1: O Sr. Abel, pai de Mário Sérgio continua a olhar pelas vinhas do alta sabedoria dos seus mais de 80 anos vem ter connosco, com arte clintístico de agricultor, com chapéu de aba larga e figuras belta e fala-nos do filho na infância
0: e ele então já, já cultivava certas coisas, batatas,
1: e, e havia vinha ter com o avô. E ele às vezes já, já discutia comigo. Ele dizia, ó oh, pai, assim não, tem que ser assim. E, e eu, sim senhora, porque não? Temos que respeitar as ideias de cada um, não é? E às vezes resultava.
0: Dos meus avós eh, e dos meus pais, houve sempre a abertura de espírito de dizer: quem vem a seguir saberá fazer melhor e aquilo, eu acho que bebi muito disso acho que se nós continuarmos até ao fim da nossa vida a pensar que nós somos o centro do mundo e quem vem a seguir sabe menos do que nós é completamente errado quem vem a seguir, desde que tenha algum equilíbrio saberá fazer de forma diferente e foi isso que me possibilitaram possibilitaram-me deixar fazer à minha, à minha maneira Com pouco mais de 20 anos
1: pediu ao pai e ao avô para ficar com o um túnel de um lote 1987 feito por ambos que ia ser vendida às Caves São João. Como era normal na altura, os agricultores não engarrafavam os seus vinhos. A produção era vendida às grandes caves da região. A Quinta das Bajeiras inicia então os seus rótulos com este tinto de 1987 e com um branco de 89. E o tinto começa logo a ganhar prémios. Mário Sérgio olha para o património de vinhas velhos dos avós na região de Sangalhos como um guião. Percebe que nela estão os ensinamentos que precisa. Sobretudo para a vaga, a variedade de uva que está na base dos grandes vinhos tintos da bairrada.
0: Isto é uma vinha muito antiga, tem uma vinha com mais de 100 anos e tem um bocadinho misturado de várias castas, até brancas, onde nós fazemos o nosso, o nosso garrafeira, que apanhamos e separamos das uvas tintas. Em termos de uva tinta, em termos de uva tinta mais de 90% é a vaga. Eu acho que a escolha do solo é determinante para a Casta Vaga completamente e para as outras, para as outras também, naturalmente, mas a Casta Vaga é aquela que nos pode. Diferenciar.
1: Os vinhos da bairrada e os tintos de baga em particular sempre geraram alguma polémica. Primeiro porque são vinhos muito taninosos quando novos. Quer isto dizer que são ásperos e provocam uma grande sensação de secura. São também muito ácidos, o que explica o facto de serem uma excelente base para espumante. Se as uvas não tiverem uma boa maturação e se as vinhas não estiverem nos locais certos, acresce a tudo isto uma rusticidade que acabou por provocar essa fama menos simpática. Mas a baga não é isso. Os verdadeiros vinhos de baga são desafiantes e são grandes vinhos de refeição, o que os coloca noutro patamar. Na vinha, Mário Sérgio explica-nos as condições ideais para isto acontecer.
0: Isto, isto é calcário. É óbvio que há também algumas pedras eh, que, quando nós as friccionamos, espalhadas pela vinha, mais pedra roliça, que nos lembra quase quando estamos a acender uma fogueira, nos lembra a fósforo, mas, para mim, na, 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 nos nossos vinhedos, os mais importantes, e da baga, é argila e calcário. Esta combinação da argila, do calcário e da exposição, eu prefiro sempre mais uma exposição sulpoente, para ter mais intensidade de, de, de sol, porque a baga gosta de calor.
1: Juntamente com a produtora e enóloga Filipe Apato, Mário Sérgio iniciou o movimento Baga Friends, que pretende defender e promover a inimitável baga. Ao continuar a explicar-nos a originalidade desta variedade, Percebemos o porquê da iniciativa.
0: Além de grandes vinhos, pode-nos dar a diferença por não estar plantada em mais sítio nenhum e por aqui se dar muito bem, na minha opinião, dar vinhos com estrutura, dar vinhos com uma capacidade de envelhecimento enorme e por dar sempre vinhos hoje que se dá muita importância e com uma frescura e com uma acidez natural fantástica.
1: A verdade é que a bairrada e a baga estão na moda. Estes vinhos começaram por ser redescobertos por um nicho de pessoas mais atentas às diferenças, primeiro um pouco contra a corrente, Agora já há o sabor de uma tendência generalizada que prefere identidade. Vinhos mais livres e menos estereotipados. Mais difíceis por vezes. E a Quinta das Bajeiras está no princípio de toda esta onda. Não só nos tintos, como nos brancos, com vinhos sérios, estruturados, minerais, sem qualquer fruta exuberante. Mário Sérgio tem um caminho muito bem definido
0: e o perfil dos seus vinhos não acontece por acaso. O produtor tem que saber rigorosamente aquilo que quer fazer. Se o produtor não souber aquilo que quer, fará mais um vinho.
1: A fórmula que encontrou para o sucesso passa por trabalhar com as suas vinhas e com as suas uvas, apurar o melhor das gerações anteriores e perceber o que se faz por esse mundo fora. Na interseção de todos estes vetores, está um resultado que não é ainda o final. A esse, há que adicionar a personalidade de Mário Sérgio. Só assim compreendemos os vinhos da Quinta das Bajeiras.
0: Fruta da vivência com os meus avós, com os meus pais, ser rigorosamente o que quero e fruto de uma coisa que eu acho que é importante. É nós não pensarmos que temos o melhor vinho do mundo sem conhecer outros. Eu gosto muito, como expliquei, vou duas, três vezes por ano a champanhe, vou à Suíça, vou a Bordeaux, gosto de ir, gosto de ver. Às vezes, até para aprender aquilo que não se deve fazer. Isso também é importante. Se nós continuarmos a pensar que temos o melhor vinho do mundo, o melhor vinho do mundo é para nós só. Mas eu, para sobreviver da agricultura, tem que haver alguém mais que acho que o meu vinho é muito bom. Não posso só eu achar que tenho o melhor vinho do mundo. E só decidindo rigorosamente aquilo é que ele quer fazer.
1: A personalidade dos vinhos da Quinta das Bajeiras criou um estilo respeitado por todos. Mário Sérgio diz-nos que falta ainda o reconhecimento da bairrada numa perspectiva fundamental para a sua afirmação.
0: Existe a Clico, existe a Agrapar, existe o sac celos existe o Salon. Mas há uma coisa que eles têm em comum. Champanhe. E o que eu gostaria que acontecesse na minha região, e me bato por isso, é que um dia mais tarde, independentemente de ser Quinta das Bajeiras, ser Cabo de São João, de ser Luís Pato, de ser uh, Dirk Nipó, que hoje está na, na, na Barrada também, o mais importante que as pessoas procuram é a Barrada. Depois de procurarem a marca Barrada, virão comprar-me certamente o meu vinho e pagarão mais qualquer coisa. Para que esta atividade seja sustentável.
1: Mário Sérgio é agricultor e produz vinhos apenas a partir das suas próprias vinhas. Atividade que em Portugal se diz vitivinicultor engarrafador. Concordamos que é muito pouco poético. Por isso, Mário Sérgio diz-se vinho ron. Um vinho ron orgulhoso da sua condição. E é nela que continua a contribuir para a marca Bairrada.
0: Vinho ron é um francesismo, mas é de encontrar o nome certo. É de continuar a ser vinho ron e produtor na Bairrada. Não quer produzir vinho noutro sítio.
1: A história que agora lhe contamos poderia ter sido retirada de um romance ou de um filme. Parece ficção, mas não é. Roberta Fontoura Sudbrac é uma das mais reconhecidas chefes da cozinha moderna brasileira. Nasceu em Porto Alegre e, por necessidade familiar ainda muito nova, começou a vender cachorros quentes na rua. Não sabia cozinhar, mas a sua sensibilidade levou a procurar o melhor pão e as melhores salsichas, enquanto o molho de tomate era feito diariamente pela sua avó Iracena, que sempre foi uma inspiração quem diria que viria a ser reconhecida pelo exigente Guia Michelin. Roberta teve uma estrela durante vários anos no seu restaurante de alta cozinha no Rio de Janeiro.
2: Foi muito bacana, foi, um, foi uma, uma trajetória muito intensa. Palácio da Vorada, sete anos como chefe do Presidente da República, depois de doze anos com um restaurante de alta gastronomia. Foi incrível, adorei tudo. E nesse momento achei que era hora de virar essa página e estou muito feliz com isso.
1: Roberta foi uma autodidata na cozinha e promoveu a sua própria formação. Quando em 2005 abriu o seu restaurante, foi pioneira no modelo menu de degustação no Brasil, que mudava de acordo com a frescura dos produtos que encontrava. Antes disso, fez história como a primeira mulher-chefe de cozinha do Palácio da Alvorada, a residência oficial do Presidente da República Brasileira. Há dois anos, a sua vida mudou. Roberta fala-nos da importância do encontro com uma desconhecida, para perceber o que realmente queria fazer.
2: Eu encontrei essa senhora e ela me, me abraçou e sabia o nome da minha avó, o nome do meu cachorro, é, a minha trajetória de vida profissional e ela disse que me adorava e tudo, mas que ela jamais poderia ir no meu restaurante. Então, desde que eu ouvi aquilo, o peito ficou dolorido e eu comecei a pensar que eu precisava encontrar uma forma de manter a qualidade, manter a filosofia, que eu acredito, manter a rigidez né, técnica e de, de produto, esse meu garimpo, esse meu estudo do ingrediente brasileiro, mas me aproximar mais do público.
1: Este foi o verdadeiro momento de rotura. Mas antes disso, Roberta já sentia alguma inquietação. Os horários, a formalidade, o regime quase militar do staff.
2: Esse encontro com essa senhora foi um dos grandes motivos que me fez repensar a maneira de interagir com o alimento e a troca com o cliente. Eu acho que não tem milagre. A alta gastronomia ela é cruel. Eu tinha 34, 35 funcionários para atender 40 pessoas. E todos os custos e toda a estrutura era caríssima. Então nos faz milagre. ingrediente bom é caro. Milagre nos faz.
1: Fomos encontrá-la no Rio de Janeiro, poucos meses depois da abertura do Café Sud, o seu restaurante atual.
2: A gente chamou de Sud o Pássaro Verde como uma referência à liberdade, né? A liberdade tanto para mim quanto para o público.
1: Mas o que é exatamente o Sud? Qual a grande diferença do restaurante anterior?
2: O Sud é, uma, é um novo modelo de restaurante, mesma qualidade, mesma filosofia, mas com mais liberdade. Eu, eu trabalhei durante 25 anos com alta gastronomia e aí resolvi agora ter a alta gastronomia dentro do prato, mas... O ambiente, o serviço, simplificar tudo. Simplificar tudo e dar mais liberdade tanto para o cliente quanto para mim. Então o, o, o horizonte desse lugar é a liberdade. É você se sentir bem, é você não se preocupar com regra nenhuma. Produto de altíssima qualidade, técnica precisa e diversão.
1: No sul, Roberta continua a praticar uma cozinha inspirada e inspiradora. Há uma sofisticação inata no que sai das suas mãos, seja num ambiente formal de fine dining, seja neste restaurante aparentemente simples, de ritmo descompassado, onde não se aceitam reservas e a cozinha fecha às nove da noite. Porque, como nos diz, o pessoal também tem vida.
2: Está sendo muito gratificante, está muito mais próxima do público, olhar no olho, é, servir é, o cliente, está tá, tá junto. Né?
1: O Sud está localizado no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, é uma casinha branca de portão aberto com ambiente alegre. Não tem carta de vinhos, apenas sugestões bacanas, como a própria Roberta gosta de dizer. O forno está sempre aceso e a riqueza dos produtos brasileiros é quase uma obsessão. Começa um novo ciclo para Roberta Fontoura Sudbrack, que em 2015 recebeu o prémio para a melhor chefe de cozinha da América Latina pela revista inglesa Restaurant. Quanto à desconhecida que a abraçou na rua, alimenta a esperança de um dia haver ver entrar no seu pássaro verde
2: sei quem é ela. Eu fico sonhando com o dia que ela vai se lembrar que me abraçou e me falou tudo isso e vai me dizer que ela é essa pessoa, porque ela é importantíssima na minha
1: vida. Para esta semana, as recomendações chegam-nos como habitualmente o diretor da revista de vinhos Nune Pires a partir dos selos altamente recomendado e boa compra da revista. A Quinta de La Rosa lançou recentemente o seu vinho do Porto Town 30 anos para comemorar três décadas de produção de vinho no Douro. Este é um tawny de grande nível, aveludado na boca, sem qualquer doçura em demasia. Perante a sua cor acobreada em um ligeiro vinagrinho, percebemos a presença de vinhos muito velhos no lote. É um porto sedutor e perfumado, com o qual ficamos a conversar. Por isso, é um vinho altamente recomendado. De Bucela chega-nos o espumante Quinta da Murta Brut Nature 2014. Produzido apenas com arinto, a grande casta da região, este espumante é fresco, rico e muito bem desenhado. A sua secura abrangente, a mousse perfeitamente integrada e as notas de biscoito no final imprimem um caráter de elegância e versatilidade que ajudará a alegrar uma refeição. Por tudo isto, é uma boa compra. Antes de terminar, lembramos que está a decorrer a 16ª edição da Essência do Vinho no Palácio da Bolsa, no Porto, com 400 produtores, criatividade e muitas provas. Mais de 3 mil vinhos portugueses e estrangeiros, rótulos raros e masterclasses com especialistas, num evento dedicado ao conhecimento e à partilha. Para a imagem deste ano, foi convidado o artista plástico Francisco Laranjo. Ainda tem o dia de domingo para viver a alegria da essência do vinho. Assim nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Bom fim de semana.